0: Muito bom, bom dia bom. Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de bom humor, história, informação e muito rock'n'roll, e que conta com o apoio da gauchada da Esperato Investimentos de Santo Ângelo para o mundo. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Eu sou o Felipe Teixeira, o galo da madrugada e ao som de engenheiros do Havaí, em homenagem aqui à minha terra, o Rio Grande, e para comemorar o aniversário do Anjo Gabriel, Caçula aqui do ouvinte Emerson que completou 15 anos de idade no sábado. O nosso pequeno investidor, que de acordo com o Pai Coruja... É amável, educado e solidário com as pessoas, o que, convenhamos, já está de ótimo tamanho, né? Então, parabéns aí, Gabriel, muitas felicidades, muita saúde, muita paz, né? Um abraço para todos os aniversariantes deste 18 de julho e para o Gabriel aí o desejo também de um Brasil muito melhor para o teu futuro aí, tenha certeza que o Brasil nem sempre foi essa bagunça né, que a gente está vendo agora. Já tivemos dias muito melhores e, se Deus quiser, voltaremos a ser uma nação, no mínimo, civilizada muito em breve. Nós vamos destacar, então, o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 18 de julho, faltam 166 dias para acabar o ano e 76 dias para as eleições de outubro. Muito bem, são 5 horas e 36 minutos, 5 graus aqui em Porto Alegre, você não ouviu errado, 5 graus em Porto Alegre, um frio dos diabos. O famoso frio de Rengar Cusco, né? Hoje é Dia Internacional de Nelson Mandela, o nosso Madiba. Ele que nasceu em um 18 de julho e é o mais importante líder da África Negra. Vencedor, inclusive, do Prêmio Nobel da Paz de 1993 e pai da moderna nação sul-africana. Onde é normalmente referido, então, como Madiba, que era o nome do seu clã. E ele é um grande homem né, que lutou incansavelmente pela democracia internacional e pela promoção da cultura da paz através do mundo e toda vez que eu cito o Nelson Mandela eu lembro dessa frase dele aqui que eu vou dizer para vocês agora ó. abre aspas ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele por sua origem ou ainda por sua religião para odiar as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar podem ser ensinadas a amar e a gente coloca aqui sem dúvida alguma as questões políticas também, né E uma outra frase dele que combina muito mais comigo é o seguinte, perdoe, mas não esqueça, tá legal? Também é dia nacional do trovador aqui no Brasil, dia dos veteranos de guerra e aniversário das cidades de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul cristalina no estado de Goiás e fronteira lá nas Minas Gerais. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta aqui do conteúdo da Central do Investidor, compartilhe aí com um amigo, uma amiga, um entusiasta do mercado financeiro e não esquece de avaliar o nosso podcast para ajudar a gente a bater as 600 avaliações e chegar a cada vez mais ouvintes pois já somos 11.343 pessoas que, apesar dos pesares, não se misturam com a gentalha. Você pode também me seguir lá no Instagram, no Felipe Underline ST. E é isso aí, gentalha. Vamos operar! Muito bem, só esclarecendo que o som hoje não está dos melhores, né? Porque estou em viagem, então não pude trazer todo o equipamento. Beleza? Vamos adiante. O Bom Humor parece estar de volta aí nesse início de semana com o fechamento asiático uh, inteiramente no terreno positivo onde também se encontra aí no, no positivo os recém-abertos mercados da Europa e os futuros em Wall Street, enquanto o dólar perde força uh, entre, entre seus principais pares, à medida que os investidores reduziram uh, as apostas sobre a agressividade do Federal Reserve, né, com qual agressividade ele vai fazer o um novo aperto na sua política monetária. Entre as commodities, o petróleo do tipo Brent, que é sempre a referência aqui para a nossa Petrobras, avança para 103 dólares o barril, depois que a viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao Oriente Médio terminou sem nenhum acordo oficializado com a Arábia Saudita no sentido de aumentar a sua oferta de petróleo, o que surpreende um total de zero pessoas, né? Os investidores continuam atormentados aí pelas preocupações com a alta inflação e o potencial de uma recessão nos Estados Unidos. E os dados da semana passada mostraram uma queda nas expectativas de inflação de longo prazo nos Estados Unidos, o que aliviou alguns temores de que as pressões sobre os preços estão se consolidando. As fortes vendas no varejo destacaram uma economia resiliente, apesar do aperto monetário. Os investidores voltaram a esperar um aumento de 75 pontos base na taxa do Federal Reserve em julho, depois de flertar na semana passada com as perspectivas de um movimento de 100 pontos base, de um ponto percentual. Ainda assim, as perspectivas continuam preocupantes para muitos investidores, como o Fundo Monetário Internacional, que deve cortar substancialmente as suas perspectivas de crescimento econômico global em sua próxima atualização, à medida que os países ficam sem opções para enfrentar riscos cada vez maiores. Bueno, por aqui o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse na tarde deste domingo que cerca de 40 embaixadores estrangeiros já confirmaram presença na reunião convocada por ele para tratar das urnas eletrônicas. Lá vai o cão arrependido, né? Ele, porém, não mencionou quais seriam esses embaixadores e reportagem do Estadão aí mostrou que algumas das principais representações estrangeiras, como os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão, ainda não confirmaram a presença. O encontro está agendado para as 16 horas no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, e servirá para que Bolsonaro repita a tese nunca comprovada de que houve fraude nas eleições de 2014 e 2018. Abre aspas, eu abri o convite para todo mundo. A ideia minha inicial era convidar uns 50 embaixadores. Mas por que vai excluir? Qual o critério para excluir? Tem que ter critério. E aí vem quem quer. É convite também, disse Jair Bolsonaro. O presidente da República deu a entender que a reunião com embaixadores é uma resposta ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin. Recentemente, a Corte Eleitoral fez uma reunião com os representantes das embaixadas para mostrar como funcionam as urnas eletrônicas brasileiras. Abre aspas mais uma vez, deixar bem claro uma coisa que o Faquin não levou em conta. Quem trata da política externa é o presidente da República, de acordo com a Constituição. Bolsonaro também afirmou que sua exposição será técnica. O presidente pretende requentar informações de um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre as eleições de 2018, que, no entanto, não mostrou a ocorrência de fraudes na totalização dos votos. Abre aspas pela última vez, não vou supor nada. O foco é na transparência eleitoral. Fazer com que, uma vez, acabando as eleições, ninguém duvide da mesma. E o perdedor imediatamente ligue para o ganhador. Essa que é a ideia. Temos mecanismos para praticamente zerar a possibilidade de qualquer interferência, diferentemente do que é dito no inquérito da PF em 2018 por documentos fornecidos pelo TSE, disse aí o presidente. E dito isso, vamos para fazer as principais manchetes aí nos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos aqui pelo Estadão, implodido por PEC, Teto de Gastos, vira alvo de candidatos à presidência. Influenciadores digitais atingem 91 milhões no Brasil com dicas de investimento. Horto e Cantareira têm tours guiados, café no Palácio de Verão e alta de preços. Participação social dá mais qualidade a projetos de políticas públicas. Desmate no Brasil tem alta de 21% e cresce em todos os biomas em 2021, diz estudo. Vamos de Folha de São Paulo. Governo Bolsonaro dribla a TCU e fecha contrato de 450 milhões em licitação sob suspeita. Secretária de Comunicação sabia de apuração, mas assinou o contrato. Órgão... E empresa contratada não se pronunciaram Brasil vive, segundo a pandemia, na saúde mental com deprimidos e ansiosos Remuneração de militares inativos se distancia de aposentadorias do INSS Grupo armamentista é denunciado por suposto sorteio de armas É a coluna da Mônica Bergamo Bolsonaro deu explicação fácil para fracasso da baixa alta classe média Diz filósofo Famílias pedem aumento permanente para o Auxílio Brasil. Atirador mata três pessoas antes de ser balhado por civil armado em shopping nos Estados Unidos. Polícia militar mata jovem de 24 anos a tiro em abordagem na Bahia. Agentes estavam em viatura sem identificação. PM diz que investiga o caso. Consignado do Auxílio Brasil, margem é maior que benefício extra. Cidadão que vai receber 600 reais poderá comprometer R$ 240,00 com o empréstimo. Tem tudo para dar certo isso aí, né? Haddad, Rodrigo e Tarcísio contêm arrobos e rumam ao centro em discursos e alianças. Vamos de valor econômico. Analistas recalculam expectativas para o aperto dos juros nos Estados Unidos. Veja as apostas. governo autoriza seis novos terminais privados no primeiro semestre. Trabalho em home office eleva queixa... Queixas nos canais de denúncias das empresas. Brasileiros e estrangeiros continuam a investir em imóveis de luxo no Rio de Janeiro. Receita orienta sobre compras no exterior. Ninguém quer ruptura, diz Bolsonaro, sobre a invasão do Capitólio. Vamos para O Globo. Núcleo político da campanha quer Bolsonaro Light na convenção que confirmará a candidatura. Atirador mata três antes de ser morto em shopping nos Estados Unidos. Pesquisa revela apoio e rejeição ao PT desde 2002 nos municípios. Para ampliar alianças, Lula se reúne com caciques do MDB. Anitta turbina desempenho de Lula nas redes sociais. Documentarista registrou reta final de mandato de Trump. As facilidades criadas na troca de dados entre bancos, que é o destaque aqui do Open Finance. Vacinação contra a Covid em gatinha em clínicas particulares. Vamos de Poder 360, reunião com embaixadores, mira debate técnico, diz Bolsonaro. Lula não irá à convenção que oficializará sua candidatura. É inadmissível matar por intolerância política, diz filho de petista. Bolsonaro arrecada 304 bilhões de reais com privatizações. Governo avalia mudar calendário de pagamento do Auxílio Brasil. Meu pai é muito democrático, diz Renan Bolsonaro. PEC das bondades é estelionato eleitoral, diz Ciro Gomes. Polícia do Paraná diz que não há previsão legal de crime político. É o Flamengo contra o Bambu, diz Bolsonaro, sobre derrotar Lula. Não entendi o que ele quis dizer com isso, mas tudo bem, né? Vamos para o portal Metrópolis. Covid. Cinco capitais iniciam vacinação em crianças de 3 a 5 anos. Reunião do Mercosul. Bolsonaro muda de ideia e deve ir ao Paraguai. Uh, PTB Nacional determina que regional do Distrito Federal anuncie apoio a Ibanez. Vídeo mostra bandidos na casa de influencer enquanto ele se casava. Jair Renan Bolsonaro, quem sabe eu não sou o próximo Elon Musk, O oh louco. Irmão de tesoureiro do PT acredita que assassinato foi ato político. Estudante de 13 anos perde audição após colegas soltarem bomba no Rio de Janeiro. No The New York Times, vamos lá, que não está carregando aqui. Vamos ver se temos mais sorte com o The Washington Post. Relatório do Texas sobre tiroteio em Uvalde culpa todas as agências no local. Uh, no Financial Times, meio trilhão de dólares varridos de fintechs outrora bem-sucedidas. E vamos agora direto aí para os nossos fatos históricos, porque o 18 de julho marca o aniversário da cantora Baby do Brasil, também conhecida num passado não muito distante aí como Baby Consuelo, e que junto de Luiz Galvão, Paulinho Boca de Cantor e Moraes Moreira, né, formaram a icônica banda Novos Baianos, isso no final da década de 60, acho que foi lá em 69, se não me falha a memória. Bom, também aniversaria hoje o ator de filmes de gosto duvidoso, né, gosto duvidosos aí, Vin Diesel, e também o aniversário do apresentador aí da Lixo, o Tadeu Schmidt, que é irmão do jogador de basquete, Oscar Schmidt, e tio do jogador de vôlei de praia e campeão olímpico, Bruno Schmidt, ele atualmente é o apresentador do reality show Big Brother Brasil e imaginar que dos três aí da família o mais bem sucedido deve ser o Tadão Schmidt, né? o que é uma loucura Bom, nos fatos históricos, vamos para o ano de 1841 quando Dom Pedro II era coroado Imperador do Brasil aos 15 anos de idade ele que foi o segundo e último imperador do Brasil, né? Tendo imperado uh, num país aí durante um período de nada mais, nada menos do que 58 anos e tendo se preparado para assumir o trono desde muito criança, né? Depois que o pai dele, o Dom Pedro I picou a mula de volta para Portugal para resolver as suas broncas lá, né? enquanto a sua mãe, a dona Leopoldina, faleceu quando ele tinha cerca de um ano de idade. Ele teve como tutor na infância e na adolescência José Bonifácio e teve que assumir a bucha então aos 15 anos de idade, lá com o golpe da maior idade, que nós já destacamos por aqui em outras ocasiões, uh, e... Porque o período o regencial, né, que foi esse período aí da infância até os 15 anos de idade do Dom Pedro II, foi marcado aí por diversas revoltas no território brasileiro, um dos piores períodos aí na história brasileira. Tivemos a, a, a cabanagem né, lá no Pará, a Guerra dos Farrapos aqui no Rio Grande do Sul... Uh, tivemos também a revolta de Malês, lá na Bahia, e a Sabinada também, na Bahia. E ali, quem sabe, né, com esse golpe da maioridade, que permitiu que o Dom Pedro II assumisse aos 15 anos, quem sabe não nasceu ali o jeitinho brasileiro, não é verdade? Mas, por incrível que pareça, o jovem Dom Pedro II, aos 15 anos de idade, era muito mais preparado, muito mais inteligente, esse cacaredo aí que vocês elegeram recentemente para presidente, hein? Vocês, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Me inclua fora dessa. E para fechar esse assunto, o nome completo do, do Dom Pedro II era o seguinte: Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga. Meu Deus, que nome é esse, né? Vamos para o ano de 1925, quando Adolf Hitler publicava o seu livro Maykamp, né? A Minha Luta, uh, livro de dois volumes, uh, que, onde ele expressou as suas ideias antissemitas, anticomunistas, antimarxistas, racistas e nacionalistas de extrema direita, então adotadas pelo Partido Nazista. O primeiro volume foi escrito na prisão, depois do golpe da cervejaria, que nós já destacamos aqui em edições passadas e editado em 1925 e o segundo foi escrito já fora da cadeia e editado em 1926 e o livro tornou-se um guia ideológico e de ação para os nazistas e ainda hoje influencia os neonazistas, sendo chamado por alguns de a Bíblia nazista. É importante ressaltar que as ideias propostas em Kampf não surgiram da cachola de Adolf Hitler, mas sim foram oriundas de teorias e argumentos, então, correntes na Europa, né? Na Alemanha nazista, era uma exigência não oficial possuir o livro. Era comum presentear esse livro com a crianças recém-nascidas ou como presente de casamento, e todos os estudantes o recebiam na sua formatura. Um negócio, assim, pavoroso, né? Bom, vamos para o ano de 1968 quando era fundada a Intel em Mountain View, na Califórnia. Já em 1980, a TV Tupi, que foi a primeira emissora latino-americana, saía do ar definitivamente e assim fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira. 18 de julho, agradecendo aos 11.343 ouvintes espalhados em 32 países ao redor do globo a quem eu sempre peço para deixar a tua avaliação 5 estrelas se você me ouve pelo Spotify e não deixe de compartilhar e enviar ou sugerir o nosso podcast a um amigo ou uma amiga, tá legal? Pode me seguir também lá no Instagram no Felipe ST que lá eu costumo fazer o fechamento do mercado, não consegui fazer na sexta-feira por conta do Instagram, né que estava com instabilidade. Então não foi possível, mas hoje deve rolar lá o nosso call de fechamento no Instagram e também aqui no Spotify, beleza? A todos um bom dia, uma boa semana, bons negócios e nos encontramos na próxima então, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem na companhia aí de... Vamos ver, vamos mudar nossa trilha aqui, o que, que eu consigo para vocês. Vamos de, de social distortion, então a todos um bom dia e até mais. Tchau, fui!